0: Hello， 大家好，欢迎来到人生反指标，我是主持人以完。哎呀，这两天在网络上有看到一些新闻，是在讨论有关于校清费这件事情。那当然，正反两派吵很凶嘛。有些人支持说要给，然后有些人说我干嘛给。今天开头就要讨论一下这个问题。好，那我先来说说看，不给他们的论点。我看到那篇文章是这样子说的，他说我原本就住在家里，住在家里的时候我给校清费。是应该嘛？因为我负担一些可能水电啊，然后一些生活上的开销。那我今天都搬出去住了，我干嘛还给我的爸妈孝心费？他们来跟我要孝心费就是不对，因为我今天都没有住家里啦、啊，我又没有花家里钱，那我干嘛还给家里孝心费？好，我我觉得我们讨论这件事情之前，要先建立一个前提，今天的前提就是建立在说你没有跟你原生家庭交恶的情况下。呃，意思是说，假设你可能原生家庭就对你很差，然可能打你打你啊，然后可能每天对你精神压迫啊，然后让你就是觉得说啊，没这个家也没差的话，那这个状况就不在我们的讨论范围以内。所以我们今天讨论的都是在一般情况下，就是你跟你的家庭都还是保持一个良性的关系的情况下，要不要给孝心费？好，回到刚才的话题，他认为说他出去外面住了，他就不需要给孝心费嘛？这个论点是？就他的角度来说是没有错哈，他今天都没有花家里的钱呢，他干嘛还给家里钱？但是你有没有想过，如果按照这个逻辑，那你小时候住在家里面，你妈有没有跟你收钱？你妈在你小时候还不会赚钱的时候，有跟你说，哎、欸，这个月房租三千块哦，好，先记着，你以后长大要还我，没有吗？所以为什么你在长大之后搬出去之后，你会认为说你没有花这个家的资源，你就不应该给你爸妈孝亲费呢？再来，我觉得。孝亲费这个词可能有点空泛，要分成两个层面讨论。第一个是假设你的父母原本就不需要你的帮助，他们原本自己可以靠自己生活，那我觉得这个费用可能一个月假设三五千，那这个三五千对他们来说是孝亲费。但是有一些家庭这个月少给他三五千，他们就生活不下去了。那这时候我觉得就不能叫孝亲费了，是生活费。所以其实不是每个人的家庭都一定过了。这么顺，所以有些人可能少了那个钱，他们家里呃房贷就缴不下去了，或者是下一餐就不知道在哪了。当然，身为一个儿子啊，我觉得不管在任何情况下，我都一定会给我的家庭、我的爸妈孝亲费或者是生活费。但是今天如果你觉得说你不要给这笔钱的话，那我觉得应该回去想想看說，说那你从小到大，你的爸妈养你长大，你的学费，然后。吃饭钱花了多少钱？当然，有些人的论点可能会说啊，我学费都学在自己缴的啊，那我我吃饭我爸妈是花了不了几个钱。然后，甚至有些人会说啊，当初你就不要把我生下来啊，我也不愿意生在这里啊。有些人的爸妈都资助你，资助他投几款，那为什么我的爸妈又要跟我拿生，要跟我拿生活费？但我觉得，如果你是男生啊，然后你可能跟我差不多年纪的，我会觉得你你他妈你超没有懒爬的，讲这种干话。你有没有想过，你大学买保险套，跟你女朋友打炮的钱都是你爸妈出？今天你要什么，你靠自己去赚啊！你要房子，你靠自己去赚投期款啊！你为什么就会去奢望说你的爸妈应该要给你这些东西？馅饼不是每个天上都会掉下来的吗？你没有办法选择你的出生环境，有人的出生环境比较好，那他们的父母可以资助他们投期款。那今天你不行，你不能拿这一点去跟你的爸妈讲说，呃，当初为什么你们要把我生下来哦？你们条件没有别人好。讲这句话的同时，就好像把他在这过去二三十年对你所有的爱抹杀了一样，好像变成说我没有给你这笔钱哦，我没有给你这些所谓的资产，这些所谓的帮助，那就是代表说我不够爱你。我觉得这是不一样的。有些人真的可能把你养大就是尽他所有的权利了，哎、欸，你不能拿这件事情去跟别人比，然后再回来跟他讲说，你看别人都那么好。你为什么时候都不能给我，你现在跟我要钱，你不能拿这件事情去跟别人比，然后你比回来又返回来跟你爸妈讲说，你看你没有帮助我，你还跟我要钱哦，然后你这样子就是呃造成我的负担什么，但是呃虽然我还没生小孩，但是假设我想象啊，假设我是父母，我听到这句话我会非常难过。那再来是我们假设一个月呃你刚毕业你上班族可能三四万好了，那你一个月可能拿个四五千出来当孝行费。你想想看，你真的差这四五千吗？可能有些人会说：“诶、欸，诶、欸，我现在是，呃，自己在外面租房子啊，我生活就已经这么苦了哦，然后被各种压力压得喘不过气来。”但是你有没有想过，其实很多时候你是真的每个月会花到三四万吗？举我自己的例子来讲好了，我现在住在大安区，这边的消费应该算是台北市相对来说啦比较高的。那真的每个月会花到这么多钱吗？我说必须花到的哦。其实。我觉得未必啦，你真的每个月有差那三五千吗？你去算算看嘛。你除了每个月好，假设你房租一万，那你是你剩下吃喝玩乐，你真的每个月花得到两三万吗？假设你今天是状况比较。不好的家庭，你有没有想过，你在过你所谓滋润的小日子的时候，你的父母是怎么过活的？你可能呃两天喝一杯星巴克哦，三天吃一次海底捞，你过着所谓精致穷的生活，但是哦、呃、你却不愿意少吃一顿海底捞，你却不愿意少吃一顿呃少喝两杯星巴克，那把这个钱拿去给你的父母生活，你有没有想过你在吃海底捞、你在吃很贵的餐厅的同时，或者是你在刷卡买一些名牌包的同时，你的父母是怎么过活的？那？当然，今天不是要站在道德的高点批判别人说什么啊！你不给孝金费就是该死，干嘛的？我觉得每个人都有每个人自己的自己的状况啦。那当然不是一言以蔽之嘛，说你什么呃，你不给孝金费，你就是王八蛋什么的，没有这样子。但是我的意思是说，很多人他其实说实在的扪心自问，自己的生活是过得不错的，但是他却不愿意把钱拿出来给他的爸妈，就是因为他觉得别人的爸妈都可以帮助他们，他们不愿意把他们。会觉得心里不平衡啊，但我觉得大家的想法要修正啊，就是不要跟别人比嘛。你怎么选择你自己的出生？那你爸妈也可以说啊，我生这个小孩子不好啦，我生这個小孩子啊，要是周杰伦就好了，我生这個小孩子要是呃王力宏就好了，可以赚那么多钱。他们没有这样说嘛，对不对？所以你今天为什么要反过来拿别人的父母跟你自己父母比呢？好了，以上讲那么多，我自己是站在说，不管是多是少啊，至少假设你父母不缺这笔钱，那你可能一个月拿少一点没关系。假设你真的没能力的话，当做是心意嘛。那假设你父母真的很需要这笔钱，那我觉得你就更应该去审视自己，说你是不是真的没有办法拿出这笔钱，还是说你可以牺牲点你的生活品质，然后每个月固定给你的父母，然后让他们可以安心一点，至少也贡献你的孝心嘛。所以我觉得有时候，嗯，这一代的人会很喜欢去质疑一些。所谓他们传统的价值啊，他们认为他们甚至认为说孝顺哦、喔、是儒家思想长期啊荼毒就是东方人的结果啊，但我觉得嗯不尽不尽然呐、啊，因为有时候所谓爱的付出，他在当下是不求回报的。那这种事情就是互相嘛，小时候你爸妈养你到大，那长大了换你养他们，这个我我我觉得是没有必要去把这块打成说好像这个就是传统概念，我现在就是不想给孝顺飞，<笑>前面是。前面是算闲聊啦，就是聊聊有关于我的孝心费看法，因为其实很多留言就是比较文青的啦，就是讲一些比较心灵鸡汤的话、啊，说什么啊，我们要呃自己自己先茁壮，才有能力庇护他人。林老师、欸，哎，你现在都不愿意拿出三万块，你都不愿意拿出两千块庇荫别人了，你怎么奢望你以后赚三十万的时候，你会拿出两万块庇荫别人？不会嘛？所以我觉得有时候是。自己一个念头啦，不是说什么你真的没能力，这个是刚开始要跟大家聊的话题。再来讲一些租屋的事情。诶，前几集有说嘛，我们是在专门包租贷款，就是我们同时是房客，我们也是房东。那我们房客当然很多啊，几百个。所以这一集呢，就是跟大家讲，你刚来租房子，你需要注意什么？第一次租房子就上手，租房子主要是看这个点啊。我先说。地点，然后屋况、屋主的个性，还有大家最容易忽略的邻居。先讲地点，地点我觉得大家要考虑一下，说，哎、欸，交通方式怎样啊？假设说你是骑机车，你主要都骑机车，那你可能看房的时候你要注意说附近有没有机车可以停。你有开车的话，你要注意有没有地方可以租车位嘛？哎、欸，其实我觉得。机车位这个事情，蛮多人都忘记了。就是很多人可能租房子当下想说，哎，这个地方我骑机车到哪里都很近啊。结果租下去之后发现，靠腰机车超级难停，根本没地方停。你可能要走个走路走个五分钟十分钟才有地方停。那这对你来说就是一个缺点嘛。再來的话是很多人可能不会开车哦，也不会骑机车，那他就是坐捷运。你住的地方离捷运站有多远？当然不是说什么每一栋房子都要像什么捷运共购宅啊，在捷运的正楼上，而是说这个屌程是不是你可以你可以接受的啊？大部分靠近捷运的房子，越靠近啊，一定是越贵的。但是如果真的是你真的就是不想走路，那你要住离捷运很近的话，除了第一个，基本上你租金可能会比较高以外，第二个基本上是捷运站通常啊，我讲通常都离大马路比较近，那你要注意一下噪音会不会很大？嗯。之前我记得我来刚来台北啊，就是刚来工作的时候，那我住的第一间套房是在那个呃罗斯福路旁边那个捷运站楼上而已，超近，大楼下去大概十十秒钟吧，就走到捷运站了，所以真的超级近的。那刚开始住的时候就很方便啊，因为那时候我也喜欢搭捷运嘛，觉得是哎去工作啊，然后去哪里搭捷运都很方便，但是。住久了，看真的受不了。我是晚上睡觉对噪音很敏感的人，所以我晚上睡觉的时候会听到那种摩托车有没有，或是那种改管的那妈破车加速的声音。而且刚好我住的地方是在一个弯道的起点，所以大家弯过去之后就准备要吹了，所以真的是后来受不了，然后反正最后就搬走了啊。所以我觉得噪音这一点，就是你如果是真的想离住离捷运站很近的人，你要考虑到的点。再来是，你住的地方旁边有没有餐厅或酒吧？其实有些人会蛮容易忽略这个。的。呃，我是觉得，假设餐厅还好啦，因为我可能白天都要上班嘛，那晚上回去他也打两个。但是你要注意哦、喔，餐厅的那个排烟口啦，是不是在你的对外窗打开來的巷子里面？欸、有些房子是它的窗户打开来，然、喔、后你可能看，阳、欸、光还不错啊什么的。但是你没有仔细去闻，你不知道说原来你下面就一根超级大的那个烟囱有没有， 2 4小时把你的房把你的房间啊跟那种什么，嗯、呃，烟熏 BBQ 一样就开始烤啊，开始串那个味道。那你根本没有开窗嘛，你一开窗，室内全部都是那个油烟味。所以有没有餐厅哦、喔？然后再來是有没有所谓的闲屋设施啊，酒吧啊，酒店啊，晚上可能会有。嗯，酒客在那边大吼大叫的，你也不可能说晚上有人在楼下这边发酒疯，你就下去当风气鼓掌吧，去管秩序，不可能啊，到时候被打死。所以这两个我觉得是比较要注意的啦。那再来一点是屋框，那屋框怎么看呢？其实一般来说，对装潢不是很了解的人，他可能很难去看说。这一间房子的屋况到底好不好？那我我这边其实主要帮大家判断几点啊？你呃，在我们处理房子之中最难最难解决的就是第一个漏水哦、喔，然后第二个是结构，我说结构体内的异常，可能呃结构体内的管啊，公共的管线塞住，然后或者是水啊倒灌，因为有些排水管塞住了嘛，那可能公寓它也不知道找谁维修，那久而久之你冲水可能。连续冲个十几二十分钟上，那个水就倒灌了。好，然后再来第三个是那一栋房子的结构体有没有问题？那我们讲第一个漏水，当然很简单看啦、啊，你可能去注意看一下窗框的附近啊，然后天花板有没有那种白白的粉粉的东西？那个通常是漏水的前兆啦，就是准备漏水了才会出现那个东西啊，因为墙壁的湿度变高了嘛。然后再来可能更明显的是房子的天花板可能会有发霉什么的，那那个也是漏水的一个征兆，所以。漏水的问题，我觉得主要是看屋主他有没有心去帮你修缮了，因为通常修漏水的费用会比较高。那有些屋主可能想说啊，我这个就便宜租你啊，啊你也不要在意那么多啊。那当然你们说好就好了。但是假假设你今天是真的很在乎生活品质的人，我觉得漏水的问题你是主要要去考虑的。假设你说你看到一间房子真的很喜欢，但是他有漏水，那你可能就要考虑一下是不是要租这间房。好，再来我们讲。结构的问题啦、啊，我们有时候可能会看到一些房子啊，你一进去哦、喔，就是歪的，那那个是整栋房子的结构体就有问题了，就是它可能前后歪一边，你知道吗？你就是在地板上放颗弹珠，它会从前面滚到后面那种。我们去看过一间房子，当然不方便说在哪，但是最夸张的哦、喔，前面跟后面至少高度差十五公分。干那个进去头晕哎，超级邪的。这种是结构体问题。那再来讲是屋主的个性。那我觉得屋主的个性其实占租房子，我觉得啦是非常重要的一个因素。因为其实你讲说，呃，房子里面设备坏掉啊什么，其实都是有办法处理的，只是看你的房东愿不愿意处理。他愿意去修缮吗？这个是一个重点。有些房东啦、啊，就是你一进去哦，他可能就开始口气不是很客气，就可能会。跟你讲说一些有的没的啊，他说啊，这个这个这个我买很贵哦、喔，你不要有破坏哦、喔。但你一看他妈的，明明就是二十几年的家具，他的观念停留在说他二十几年前买的那个家具是好料的，很贵。然后觉得说，哎、欸，我租给租客是我大发慈悲这样的哦，那这种你就是要注意啦。有些房东它可能是属于那种比较热心肠的房东，当然热心肠不是说不好啦，但是有些生活不想被打扰的租客，可能就会觉得说，哎、欸，我租套房，让你怎么三不五时就来我的门口给我敲门啊，哦，送东西，然后或者是过来这边扫地干嘛的？那有些人喜欢，有些人不喜欢啦，但是。我说，如果比较注重隐私，他可能就不喜欢房东一直过来打扰。再来，第三点是邻居，邻居是很多人会忽略的问题，但是其实你想看，邻居才是你住进去最常遇到的人，甚至比房东都还常遇到。有些住的邻居，你可能看环境啊，你一进去那个公寓有没有梯间，一大堆人在那边堆什么鞋子啊，然后废纸箱啊，然后东西都没人在清，那你可能会知道说，哎，这些邻居可能比较没有公共区域的概念嘛。那或者是你到。大楼啊，到公寓底下看到那种很奇怪的什么阿伯阿姨啊，这边发疯啊，有些真的真的是有些神经病哦。我们有一个房子是，诶、欸、楼下固定早上不知道几点会有一个阿伯这边大叫这样，啊啊啊啊、这边乱叫一通啊。那你如果没有看到的话，你当然不会觉得是个问题吧？但是如果他每天早上在那边固定那边呱呱叫，你就觉得很困扰啊。所以。我觉得邻居是一个重要的因素啦，去影响你要不要租这间房子。那邻居也包括说，假设你今天是租套房，那你可能一户里面可能有嗯四间五间套房，那你也要去看说这一些人的职业是怎样，会不会说哎、欸、旁边住烟毒贩啊、哦，然后或者是旁边住的人每天晚上在那边吵啊，你可以问一下房东说。这些人的个性是怎样啊？那假设房东可以很明确地跟你讲说，哎、欸，这一间的职业是什么？吼，那他大概几岁？那我觉得这个房东就是有在用心了解他的租客，有在过滤。当然，也有些房东根本就不管这些啦，吼，钱过来就好了，他管他租给谁。所以这些都是大家要去注意的。然后最后就是预算的问题，呃，预算就是回归到类似商品买卖这样子嘛。一分钱一分货哦，你不要想到说你很用很便宜的租金，你就想要租到市中心，这是不可能的嘛。就像说你用国产车的价格，你要去买进口车，不可能嘛。所以有舍有得啊。你今天在意的是阳光哦，你在意的是通风，你在意的是潮湿，你在意的是。空间的问题，那当然不可能每一个点都满足嘛。我说在有限的情况下啦，当然是挑说，哎、欸，我觉得我很在乎采光，那我就是挑采光好的。我的预算就有限嘛，好、喔，我可能喜欢采光，那我就牺牲点热，然后或是牺牲点空间，然后换取说我想住到比较新的大楼。所以不可能说一个预算。假设你预算就只有一万五，那你怎么可能说一万五租到十全十美的房子哦？各方面都满足你的条件哦，又要离捷运站近，然后又要新，又要有电梯，又要有管理员，然后又要呃刚装潢完，然后邻居又要又要没有邻居，自己独立一户，不太可能啦、啊。如果你真的用这么严格的。标准在筛选啊，你可能就会找不到房子啊。就像，呃、欸，古时候在讨老婆嘛，你可能每个条件都要有啊。你要奶大的，你要漂亮的，你要家世好的。那你有没有想过，人家根本看不上你，对不对？你的预算有限，那人家根本看不上你这个人，那你怎么会找到老婆？你怎么会找到房子？我觉得这一点是大家要认知到啦。然后还有一点啊，是不要太早找房子。我的意思是说，假设你可能明年七月要搬家哦，那你可能十二月就开始找了。那这个就要太早了，因为没有房东，嗯、呃，不能说没有啦，但是我说我是说百分之八九十的房东不可能说，诶、欸，我今天这个滴滴来看房，那我愿意为了他哦、喔，把房把房子现在是空的哦、喔，我愿意为了他七月要搬家，然后我从十二月空到七月，然后就为了等你入住，我相信有啦，但是绝对是非常非常少数，正常来说都要大概两周以内可以入住的。那。房东才愿意在说我带你来看房，或者是我愿意跟你签约，因为怎么可能说我房子空在那里这么久哈、啊、都没有收租金，然后我就然后我就是每个月可能还要缴房贷给银行，那我就是空着等你来，不可能嘛，一定是有人来看，然后那些人符合条件，那我就租给他。所以我觉得，除非啊你真的是有什么特殊条件啊，你可能真的很屌，你有办法让房东等你那么久，但基本上我觉得大概在大概在一个月前。哦，一个月至半个月前再来找就好了。最后，最后来聊价钱的关系，就是很多人会问说，哎，可不可以杀价？那杀价的话，我要杀多少才好？但我觉得这个要取决于说，你觉得这间房子值不值这个价钱那設啊？假设啊，今天在 Facebook 看到一间房子破出来，超多人按赞，五六百个赞，然后可能两百多个留言。想当然很多人会去密房东嘛，因为代表说这间房子很抢手。但我们想想看。抢手的原因是什么？它的背后原因是什么？就是因为大家觉得说，它这个价格对得起它这个品质吗？它可能原本这间房子市价可能是三万，它可能租两万五而已。这个房东可能怎么怎么租那么便宜，所以大家会去抢嘛。你这时候再去跟他杀价说，哎、欸，那房东，哎、欸、还没看房哦、喔，他就说，哎、欸，那这个两万五有溢价空间吗？我可以看，我可以杀成两万一吗？那如果你是房东，你要屌这种人吗？你你今天。后面有99个人在排队，那今天这个人跟你杀价，你会理这个人吗？不会嘛。所以当然这种情况下，我觉得去，如果你真的很喜欢那间房子啊，你去杀价就是一个不明智的举动。但是如果今天你看这间房子，可能哎、欸、你觉得你可以接受啊，假设说哎、欸、它是顶价，但是你就觉得说哎、欸、我住顶价位没差哦，热一点我也 OK。然后你问房东，房东也说这间房子已经哎、欸、假设一万块已经很很久都没有租出去了。那你这时候跟他杀、欸，要不然房东我九千块跟你租，我九千五跟你租，那我觉得这时候是，这时候去杀价是很有几率成的。好，所以总规矩来说，看房主要就是看地点、屋框，然后屋主个性，然后再來比较容易被忽略的是邻居嘛，然后最重要的是预算，你不要想说预算很少你就住到很好的地方，或者是你不要觉得说。你每样都要满足，你才要住，因为这些都是比较难达成的啦。就跟前面举过很多例嘛，这些如果你真的这么挑的话，那你到最后可能会很难找到你很难找到房子啊。那再一点是，嗯，太早找房子是没有用的。这可能跟大家的观念会比较不一样，因为没有房东愿意等你那么久哦，他们也要收钱，他们也没有义务哈，他们也没有诱因去等你那么久。然后最后呢，是关于杀价，你。可以杀价，但是取决于那间房子的热门程度是怎样子啊？好了，那以上就是这些内容那如果一样有问题的，或是想单纯给我吹捧了，就是在嗯评论区给我五星好。那不说了，这一期就到这边了，拜拜。